0: Síndete entre familia.
1: Hola familia. Hola. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Bien, bienvenidas a la Escuela Sabática Viva. Aquí Gracias. estamos nuevamente. Eh, lección 3. Este es el título de la lección: Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. No me digáis que el título no es ya sugerente y no me digáis que esto ya no plantea un reto. ¿eh? Ver a las personas como Jesús las veía. Tremendo. Bueno, os voy a contar una historia, ¿vale? Conocéis perfectamente, es uno de los grandes científicos e inventores que ha dado la historia. Os podéis imaginar de quién estoy hablando y si no, yo lo digo, Thomas Edison. Bueno, Thomas Edison... Es, es un niño que va al cole. El caso es que un día vuelve a casa con una carta del director dentro de la escuela. Así que la mamá abre la carta y lee el contenido, como es lógico. ¿Sabéis lo que le decía el director del colegio? Sí. Si lo sabes, déjame que lo diga. <risa> dice, dice, mire, es mejor que no venga más al cole su hijo, porque no tiene la capacidad intelectual suficiente para que le aproveche venir a clase. Fijaos, ese es, ese es el mensaje que recibe esta mamá. El caso es que eh, ella le cuenta el contenido de la carta a su hijo, pero no le dice eso. Le dice, mira, Tomás, es tan inteligente ¿eh? que me dicen en el cole que es mejor que no vuelvas al cole porque, porque no tiene nada que enseñarte. Así que a partir de ahora, yo te voy a dar clase. Es decir, esta mujer, inspirada, ¿eh? esta mujer no permitió que la opinión que tenía ese director de su hijo mediatizara la autoestima de su hijo. Y tampoco permitió a esta mujer que la opinión de ese director le metiatizara a ella como madre y que acabara ella pensando como pensaba él de su hijo muy apropiada ¿verdad que sí? muy sí. apropiada eh, tenemos un padre que nos valora como es que como ni somos capaces de entender nos valora tanto que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, hasta ese punto nos valora y él quiere que nuestra autoestima esté alta y esto tenemos que trasladarlo a los demás eh, ¿creéis que nos resulta fácil creéis que es habitual en las personas ver lo positivo, lo bueno de lo demás como algo, algo... habitual, sí, muy, muy normal en nosotros, muy habitual, ¿creéis que eso es así?
0: pues solamente nos puede resultar natural el ver las buenas cualidades de los demás si las queremos. Uh -huh. O sea, claro. con las personas con las que somos más afines, con las que nos llevamos mejor, es mucho más fácil ver su potencial y ver uh -huh. lo que pueden llegar a ser. Como YouTube, la madre de Thomas Edison le quería, nuestro padre en los cielos nos quiere y por eso
1: claro. uh -huh. podían
0: ver nuestras claro, el reto es sí.
2: amar a los enemigos. Ese es el reto. Porque Jesús nos dice, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Claro. Entonces tenemos que amar a los que no nos aman y ver a los que no nos aman como Jesús los ve. Pero, y para eso tenemos el ejemplo de Jesús.
1: Pues sí. El autor de la Escuela Sabática comenta que en el Nuevo Testamento hay unos 25 eh, milagros de sanación que, que, hace, que hace Jesús. Y que en más de la mitad de esos casos es un familiar o una amistad quien lleva al doliente con el maestro. Y Marfinley le llama a este personaje o personajes el presentador o los presentadores. Es decir, el que conecta a uno con el maestro. El Jesús acude a Bethsaida. Vamos a leer Marcos, capítulo 8, versículo 22. Allí trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocase. Bueno, ahí vemos a la figura del presentador. Bueno, en este caso de los presentadores. ¿Eh? Algunos llevan al ciego a Jesús.
0: Bien, este milagro que acabas de mencionar se dice que lo hace en dos etapas. O sea, no es inmediata la curación. Uh -huh. Y Yo es te... que no se explica con exactitud por qué, el motivo de, del por qué se hace uh -huh. de esta manera. Podemos llegar a la conclusión de que Jesús cura a este ciego de manera más, más larga porque también es otra manera en la que Dios sana a la gente. Me explico. Actualmente, hay personas que en sus vidas viven algunos momentos traumáticos que les, les marcan negativamente. Uh -huh. Eso lo sabemos todos. Y piden ayuda a Dios para que les ayude a, a superarlo, a sanar. Y con su ayuda lo consiguen. Pero, pero es un proceso de curación largo.
2: No sabemos por qué Jesús está este milagro en dos etapas hay algo que quizás podemos aprender de ello. ¿no? Cuando le da el primer toque sanador, el ciego ve a las personas como árboles. Y no es hasta que le vuelve a curar por segunda vez que sí. les ve como personas. Quizás podríamos pensar que a nosotros nos pasa igual, que vemos a las personas, de, no como el Señor quiere que las veamos, que necesitamos un segundo toque del Señor en nuestras vidas para ver a las personas como Jesús las ve. Claro. Personas que son candidatas para, para su reino.
1: Sí, eh, si os parece vamos a adentrarnos en uno de los personajes que son tratados en esta escuela sabática que es la mujer samaritana ¿vale? Eh, sobre el papel la mujer samaritana y Jesús tenían poco o nada en común y esto, esto es bueno que lo tengamos en cuenta para ver luego la clase de relación que es capaz de mantener Jesús con la mujer samaritana eh, los samaritanos eran una mezcla. Eh, es bueno remontarse a la historia y ver cómo, cómo, de dónde vienen. ¿no? Sí, los samaritanos son eh, el resultado de los judíos que no fueron deportados en el 722 a.C.: fueron ¿eh? los que se quedaron en, en, en la tierra y que eh, se mezclaron con los que vinieron, los paganos que vinieron de Babilonia y de Mesopotamia. ¿eh? Entonces, se produjo un, un mezcluyo en todos los sentidos. Por ejemplo, en el terreno religioso. Claro, esta gente venía con su cultura religiosa y tradiciones religiosas. Es decir, que eh, lo que hicieron básicamente fue corromper la religión judía. Claro, el, la cuestión religiosa ya era un motivo de enfrentamiento fundamental, pero es que luego, culturalmente hablando, eh, también era un problema, porque la cultura de los israelitas... Eh, poco tenía que ver con la cultura de los paganos venidos de Babilonia, ¿eh? por ejemplo. El caso es que eh, lo normal es que no hubiera puntos de, de, de conexión, puntos de coincidencia entre esta mujer y Jesús. Esto sería lo normal, porque además no olvidemos que la samaritana pues, era el resultado... De, de una forma de pensar donde se transmitía el odio y los prejuicios de generación a generación respecto a los judíos. Entonces, eh, cuando esta mujer se encuentra con Jesús, ella no es más que el resultado de esa, de esa experiencia que no es positiva, cargada de prejuicios entre unos y otros. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? No permite que esa forma de pensar digamos negativa prejuiciada, perjudique en ese encuentro que va a establecer con la mujer. Qué no padre. lo permite. ¿eh? Eh, y al final sabemos lo que sucede, y es que esta mujer, a pesar de los prejuicios, a pesar de, de su forma de pensar mediatizada por su cultura, por su experiencia, en su entorno, se convierte en seguidora del maestro. La pregunta que me gusta haceros es ¿y cómo trató Jesús a esta mujer? Bueno, la trató con respeto, ¿verdad que sí? Con respeto, la trató pues, eh, con, con educación, la trató pues, de una manera que, que las barreras que pudiera haber por parte de ella hacia él quedaran reducidas a la mínima expresión, sino eliminadas. ¿Mm?
2: Es indudable que la mujer samaritana se sintió valorada por Jesús. Claro. Jesús le pide agua, le pide un favor y la confianza despierta confianza. Uh -huh. Y además le despierta también la curiosidad cuando habla de esa agua, de esa agua viva que aplaque realmente la sed. Entonces ya se da cuenta que esa conversación ya tiene algo más de trascendente. Entonces Jesús le pregunta por su marido y ella le dice, no tengo marido y le cambia de tema por el lugar donde hay que adorar. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Elena de White explica que cuando le lee su vida así, todavía tembló y se dio cuenta que estaba entre alguien más que un judío. No No solamente rompe barreras, le hace darse cuenta de la importancia de esa, de esa conversación y se da cuenta y siente que Jesús, aunque le lee los secretos de su vida, se compadece de ella y, y, y le ama. La Exactamente. Y entonces... Moralmente, la mujer samaritana no era un modelo para la sociedad. De hecho, recordemos que sale el mediodía claro, claro. para que nadie la vea y no uh -huh. dar que hablar. ¿no? Sí. Pero Jesús tiene una mente positiva. Y ve en la samaritana no solamente una candidata para su reino. Ve a alguien que puede ser una misionera perfecta. Sí, sí, sí. Jesús, de nuevo, ve sí. con ojos que nosotros no hubiéramos entendido, porque estamos llenos de prejuicios. Pues
0: sí. Has dicho una cosa muy interesante, que era que la veo con ojos positivos. Uh -huh. Y es que el positivismo es súper importante. Esto me ha recordado, me ha venido a la mente, un experimento que se hizo con un grupo de estudiantes. La mitad del grupo eran buenos alumnos y la otra mitad lo contrario. Uh -huh. A todos se les hizo un... un test una, de inteligencia. Una evaluación, sí, un test de inteligencia para calcular su rendimiento. Pero los encargados del experimento falsificaron el resultado, los resultados. Entonces, a los alumnos brillantes les dijeron que iban a tener que esforzarse mucho porque habían tenido un coeficiente bajo intelectual. Y a los alumnos no con si malos resultados, a estar, ¿no? bueno, a los alumnos con malos resultados les dijeron que todo lo contrario, que eran alumnos muy capaces que podían conseguir todo lo que se propusieran. Uh -huh. Y al cabo de un tiempo se vio como habían empeorado mucho los, los alumnos buenos por ese, ese comentario negativo que, tu, que tuvieron y los alumnos que eran considerados malos mejoraron notablemente por el positivismo que, que influye en ellos.
1: Claro, o sea, una actitud positiva, una actitud negativa hacia otro afecta, de, ¿verdad que sí? De cómo te los demás. Pero incluso al propio individuo, pero la, sí. la que tú proyectas también sí. afecta a los demás. Sí, Permitidme que os, que os hable de David Goggins. Es un caso muy interesante. A mí me parece bastante curioso. Este era un en ese momento un, un joven, pues eh, con la autoestima muy baja, muy baja porque había crecido en un hogar desestructurado. Su padre abusaba de él físicamente, verbalmente. Eh, era, era un joven pues, que era lento en el aprendizaje, le iba mal en la escuela. Eh, era un chico pues, muy tímido, además, eh, que en las circunstancias suyas personales pues, le hizo pues, que se agudizara su introversión, no se relacionaba con nada. Entonces, lo que hizo fue refugiarse en la comida. Él llegó a pesar... Es lo que cuenta él en su biografía. Él llegó a pesar... 136 kilos para un joven de 1,84. Entonces, este chico vivía siempre con un pensamiento muy negativo, muy destructivo. El caso es que un día él se dedicaba a, 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 a matar cucarachas. ¿Como profesión? Eh, sí, como profesión, sí, sí. El caso es que él vuelve a casa y hace lo de todos los días, que es eh, prepararse su comida y ponerse a ver la tele. Y estando viendo la tele, veo un programa donde se promociona eh, el servicio, eh, iba a decir el servicio especial, no, los, el, las fuerzas especiales de la Marina Norteamericana, concretamente, las fuerzas Navy especiales. Seals. Los Navy Seals, los famosos Navy Seals. Claro, los Navy Seals son considerados, yo no soy un experto en la materia, pero son considerados eh, el cuerpo de élite a nivel mundial más duro, no solo físicamente, sino sobre todo en fortaleza. Eh, psíquica. Y él decide que va a ser un Navy Seal. Cuidado, un chico, 136 perfil, kilos, sí. con ese perfil que os acabo de decir. Y entonces, su vida cambia por completo. Ya deja ese negativismo y empieza a tener un pensamiento constructivo y positivo. Fijaos, es el único militar norteamericano en la historia que que se ha graduado de tres o en tres eh, fuerzas de élite norteamericanas. En tres. El único. Es un tipo que cuando dejó el ejército eh, entró en el terreno de, del, atleti no, del atletismo. Eh, 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 bueno, se hizo profesional de, de, como atleta. Ah. Eh, el caso es que tiene una serie de récords impresionantes respecto a carreras extremas en positiva, cuanto distancia es y es considerado uno de lo, el hombre más más fuerte del mundo y no solo eso él tiene uno de los récords que tiene es hacer eh, dominadas ¿eh? es decir dominadas es una barra tú te cuelgas en esa barra y subes sí. así no bueno eso eso yo yo hago un montón de ellas claro, sí. ¿Sabéis, cuál es? ¿Sabéis? yo hago yo, yo hago el intento de una pero no, ni, ni lo consigo. El caso, ¿sabéis que cuántas hace él o hizo él? Más de 4.000, concretamente 4.030 en 17 horas. Récord absoluto mundial. Todo en su vida empezó a cambiar cuando cambió su forma de pensar y pasó del negativismo al positivismo.
2: Jesús es el que, el que tiene la mente positiva por excelencia. Es el que nos ve, sin lugar a dudas, cómo podemos llegar a ser. Sí. Y, él, y nos... Nos dijo antes de marcharse, les dijo hacia sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. La idea original de Jesús es empezar a ser positivos uh -huh, y a mirar a, a la gente como él la ve, con los que tenemos cerca. Y la Escuela Sabática en la lección presenta, lo ilustra con un sueño que tuvo Elena de White, cuando va a recoger arándanos y ella llena dos cestas, dos cestas sin moverse del carro. Las llena. Y los demás se van lejos y vuelven con las cestas vacías. Demostrándonos... O sea, la Biblia también lo dice Pedro. Pedro lo llamó su hermano Andrés. O sea, tenemos que ir primero a los que tenemos cerca, Jerusalén primero, luego, joder.
1: Claro, uh
0: -huh. sí, sí. es que cuando nos dicen ser misioneros, ¿qué es lo primero que os viene a la mente?
1: Salir fuera, un viaje. Pues sí, otro país. hacer un
0: viaje misionero. Claro. ¿Que hacer viajes misioneros está bien? Sí, no lo niega nadie. Es algo muy beneficioso. Pero no tenemos que dejar de, de, de recordar que nuestra labor misionera empieza en el lugar donde estamos, uh -huh. donde vivimos. O sea, claro. Nosotros tenemos relación diaria con gente que, que no conoce a Jesús. Puede ser, yo que sé, un compañero de universidad o algún compañero de trabajo, incluso algún familiar. Claro. Y son nuestras personas que estamos cercanas a nosotros, pero que, que a veces ni siquiera compartimos con ellos.
1: Sí, es verdad ¿no? que, que nuestro primer campo misionero, después de la familia es pues, lo, el, el entorno más cercano que tenemos, ¿verdad? Eh, no, pero, es que no
2: es tan sencillo es, encontrar es que el no momento es tan... de dar con Jesús. No, si es que, claro, pero hay algo que sí podemos hacer, es que y que es si... vivir como Él quiere que vivamos, que eso también habla de una vida con Jesús. Pero es que este es lo que
1: os iba a decir, precisamente. Yo bauticé a una, a una señora que conoció la iglesia adventista cuando empezó a salir de novios con uno que era adventista de toda la vida. Entonces, eh, ¿Sabéis cuándo se bautizó esta mujer? 30 años después de conocer el mensaje. 30 años después. O sea, no es tampoco tan fácil el, el compartir el mensaje con los más próximos. ¿eh? No. no es tan fácil. Me da un reto. Bien, eh, vamos a cambiar de tercio si os parece. Y me gustaría haceros una pregunta. Eh, ¿Cómo se relaciona Jesús con las personas complicadas?
0: Esto lo podemos entender muy fácilmente uh -huh. con lo siguiente: sabiendo que. Que Jesús odia el pecado, pero ama infinitamente al pecador y su intención siempre ha sido rescatar y, y sigue siendo rescatar, uh -huh. no juzgar o condenar. Uh -huh. De hecho, en Juan 317, dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Uh -huh. También hay una
2: cita muy bonita en Ilse de todas las gentes, la página 224, que dice «Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Cada persona es candidata para el reino de los cielos todo el mundo es apto Y un claro ejemplo tenemos cuando Jesús mantiene a su lado durante su ministerio a una persona claro. como Judas.
1: Y claro, le dio
2: Judas. oportunidades hasta el último momento. Claro,
1: es cierto. Eh, de todas maneras, tenemos que ser conscientes de que eh, en la sociedad actual, esta sociedad posmodernista, pues es una sociedad complicada. La, la gente cada vez tiene más frustraciones, más problemas personales, más desarraigo en muchísimos sentidos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estas personas necesitan también, muchas veces sin saberlo, pero necesitan a, al único que va a poderles dar la paz que solo viene de aquel que puede darte eh, una tranquilidad absoluta sí, al margen de las circunstancias que vives, del, del entorno que tienes y ese ya sabemos que es Jesucristo, nadie más.
2: Sí, yo creo que también tenemos el reto de pedirle al Señor que nos dé ese segundo toque, como lo hizo con el ciego, Ajá. para no ver a las personas como árboles, sino para verlas como las ve candidatas para su reino, para no tener prejuicios o no ignorar a los que tenemos cerca. ¿no?
0: Exactamente, que nos abran los ojos a las oportunidades.
1: ¿Alguna vez habéis visto que el Espíritu Santo abría una puerta para compartir vuestra fe? ¿En alguna ocasión?
0: Pues recuerdo
2: cuando viajaba, cuando éramos novios, cuando viajaba de Zaragoza a Madrid y muchas veces, sorprendentemente, se me sentaba alguien a, al lado, uh -huh. terminaba hablando con esa persona incluso alguna vez le llegué a mandar algún libro, uh -huh. pero era, me sorprendía y era algo inesperado. Quizás no tendría que haberlo sido, quizás tendría que haber ido preparada claro. para compartir a Jesús y ver en cada persona que está cerca de mí una oportunidad. No, no tendría que haber sido algo inesperado.
1: Me acuerdo de esa experiencia, efectivamente. Sí. El Espíritu Santo es el que abre y cierra puertas, ¿no? Sí. El Espíritu Santo.
0: Es que, a veces, aunque otros ponemos la semillita, no podemos ver los frutos que da. O sea, yo me acuerdo de una historia que, que escuché que cuenta que había un, un duque que solía ir a una capilla que era bastante bueno, pequeñita, vieja, y ahí oraba y eso. Y cuando solía ir, pues, se paraba a conversar con la gente. Y un día se encuentra con un anciano y empiezan a hablar sobre diversos temas. Y, al final, al despedirse como habían simpatizado tanto, le pregunta, oye, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Y esta anciano dice, pero si has hecho mucho por mí. Claro, esto le, le des, desconcierta al duque, dice, ¿yo qué he hecho por ti? Si no recuerdo haber hecho nada. Entonces dice, mira, es que yo tengo un nieto y, y estaba cayendo en los vicios, estaba perdido, pero, pero un día te vio por la zona y como te vio así un año distinto, pues le entró curiosidad y te siguió hasta la capilla. Y al verte orar, tan fervientemente de rodillas y entregando todo a Dios, le impresionaste tanto que él también empezó a orar. Y desde ese momento se transformó y llegó a ser un hombre nuevo, gracias a tu ejemplo. Cuando pues nos ponemos en manos de Dios,
2: no somos conscientes de cómo nos puede usar. Pero igual que el Espíritu Santo guió al, al eunuco y a Felipe, nos dice la Escuela Sabática que hoy también los ángeles guiarán nuestros pasos si consentimos que el Espíritu Santo santifique nuestras lenguas y refine y ennoblezca nuestros corazones.
1: Es lo que estaba comentando antes, de que es el Espíritu Santo el que abre puertas. Pero tenemos que estar atentos y, y actuar en función de, de, de cómo el Espíritu Santo nos orienta. No olvidemos una cosa. No olvidemos algo que creo que es importante. Eh, Pablo y Silas, que tuvieron que hacer? No, Pablo, Silas no, Pablo y Timoteo, tuvieron que cambiar en dos ocasiones su, su estrategia misionera, tuvieron que cambiar su ruta misionera porque el Espíritu Santo no les dejaba entrar en Asia dos veces. ¿eh? Fijaos lo que dice el texto. Vamos a ir concluyendo. Hechos 16, versículos 6 y 7. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pablo y Timoteo, en dos ocasiones, tienen que refrenar su iniciativa de vamos a ir por aquí, porque el Espíritu Santo dice no, por aquí, de momento, no. Así que tenemos que estar con los, la mente abierta, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con el corazón dispuesto para que el Espíritu Santo pueda orientarnos, para que entonces podamos eh, llegar a las personas que el Espíritu Santo sabe que van a ser receptivas a lo que podamos presentarles respecto a nuestra fe. Y finalmente, para... Eh,
2: leo la cita final sí, si sí, eres tan amable sí. y termínala está uh -huh. en el camino a Cristo en la página 88 y dice el amor a Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como él trabajó para bendecir y elevar a la humanidad inspirará amor ternura y simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial
1: dejemos que el Espíritu Santo nos oriente y nuestro reto es dejarnos orientar por él y ver a sí. los
2: demás como Jesús amén
1: así que la próxima semana Dios mediante nos vemos aquí
0: hasta la semana que viene. Adiós. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.